0: 各位听友，大家好，欢迎收听《美国新生活之近看美国》。我们经常会说，在这个地球上，谁是最有影响力的人物呢？当然，这种影响力看从哪方面来讲。啊。我们一般来说啊，谁手中掌握有最多的资源，谁可能最有具有最大的权利。那在这个地球上，谁手中的资源最多呢？啊？是不是联合国秘书长呢？啊，实际上真不是联合国秘书长。从某个角度来说，就是一个国际组织的一个一个头衔而已。在这个地球上，掌握有最多资源的，就是今天的美国总统。谁担任美国总统，谁就掌握了这个地球上最多的资源。因为今天的美国，毫无疑问，它是这个地球上。最有权势的人，因为他手中掌握了最大的军事力量、政治、经济、金融、科技，所有这一切的这种掌控都在美国总统的掌控当中。如果你要是不相信，你回头看看过去这三四年，美国和全世界所发生的那一系列的。争斗也好，纠纷也好，或者是各种各样的啊，贸易战、制裁战也好，总之来说，啊，我们看到这个地球上最有影响力，或者是最能影响整个地球的政治经济局势的这个人物，就是美国总统。那我们今天聊什么呢？我们就来聊一聊美国总统，他。退休之后的生活，那如果讲退休之后的生活呢？啊，肯定会谈到他的待遇问题。那我们先来说说，这个地球上最有权势的人，他担任美国总统有什么样的待遇，对吧？我想，啊、呃，这是一个闲聊的话题。那在任的美国总统，以今天的情况来说，啊、当然，你说他很有钱吧？当然还谈不上，他有一份工资，对吧？我们知道美国总统工资大概四十万左右，他是不是世界上工资最高的领导人呢？还真不是。你随便拎一个很小很小的国家，他的这个领导人的工资都比他高得多得多啊！你哪个国家来看呢？我们就拿新加坡，新加坡够小吧？到目前为止才几百平方公里，一千平方公里都不到这个面积，啊，才那么。三四百万人口吧，那么这么小的一个国家的新加坡，它的总理的年薪，据说啊高达三四百万美元，啊，因为新加坡是典型的提倡高薪养廉的国家，所以相比之下，美国总统的收入比新加坡总理的收入还是低得多。在美国建国之后的一共四十五位总统，他们的工资啊，可能是涨得最慢的。就从公职人员的工资来说，美国总统的工资是涨得最慢的。啊，从华盛顿就任第一任美国总统开始，之后八十四年，工资就没涨过啊。作为开始，华盛顿说：“反正我也不缺钱，对吧？”啊，你给不给工资无所谓，但是后来这个国会说不行，你总统啊，毕竟作为公职人员为国家服务，那必须享用这份工资。所以在华盛顿那个年代呢，总统的工资就是二点五万美元。结果这个二点五万美元工资一定出来之后呢，历经了十七位总统八十四年，直到。直到1873年的时候，这个时候担任美国总统的是那一位美国内战英雄，叫格兰特将军。那格兰特他在任的时候，美国总统终于加了一回工资，加到多少呢？加到五万美元，从两万五千美元加到五万美元，算是翻了一倍。呃，在华盛顿那个年代啊，说美国人的。人均 GDP 一千美元，那人均年 GDP 一千美元，那等于说他二点五万美元的工资呢，就相当于当时人均 GDP 的二十五倍，也也算是很高了啊。但是呢，那到一九一八七三年呢是五万美元，结果呢又过了三十多年，一直到一九零九年，美国总统又。迎来了第二次加工资啊，加了多少呢？又加了七啊，二点五万美元，加到七点五万美元。这个时候呢，是美国的西奥多·罗斯福啊。美国历史上有两位罗斯福总统，这位西奥多·罗斯福是在一九零零年担任美国总统，他是后来的，一九三。二年的那一位西西奥那个富兰克林罗斯福的叔叔，所以实际上他们是属于一家人。所以西奥多罗斯福的时候呢，啊，工资涨到了七点五万美元一年。结果呢，又过了四十年，美国总统才再一次加工资。那个时候呢，就是到了一九四九年。一九四九年担任总统的时候呢，是杜鲁门。啊，是杜鲁门担任美国总统，结果他的年薪就涨到了十万美元。大家会看到，从第一任总统到一九四九年杜鲁门时候，每次加工资都是加二点五万美元，加到了十万美元。啊，当然十万美元在四一九四九年那个时候也算是很高工资了，但是毕竟人家总统嘛，家大业大，你要各种各样的应酬啊，所以呢，这点工资真的也不算什么。到了1969年，尼克松年代，美国总统的工资又涨了。这个时候就不是按 2.5 万美元加，是加了两倍，就相当于说20万美元。那到了1998年，这个时候。又差不多经过三十年，美国总统再一次加工资，这一次就加到了四十万美元。这个时候是小布什年代，啊，加到了四十万美元啊。这个四十万美元，一直到今天，也就过了二十多年之后，现在的特朗普的工资也是四十万美元。所以，美国总统的工资是涨得最慢的啊。那当然，这个作为总统呢。政府还给他配置各种各样的其他的这种杂费哈、啊，有其他的办公费用啊，或者人员费用等等，这就是美国总统的这种工资待遇。那作为美国总统哈、啊，应该说他要赚钱很容易，但是美国是有各种各样的规定，你在任的美国总统哪些事情是不能干的，损公肥私的事情是不能干的。啊，为什么你知道这一次？呃，在在去年，美国搞了一个叫“弹劾特朗普”案。这个“弹劾特朗普”是什么？就是因为民主党说特朗普在跟乌克兰总统电话当中有一种交易，啊、呃，特朗普要乌克兰总统去调查。他的竞争对手拜登在乌克兰的这个，他的儿子在乌克兰的这种商业活动，啊，那这就变成说，民主党说，哎，你是用总统的权利在打压竞争对手，对吧？这个是不可以的。所以，美国总统、美国政府是有一个道德委员会，这个道德委员会就是专门管什么？管这个公职人员啊，包括总统有没有一些违法乱纪或者是违反道德的事情。我们知道，过去我也谈过，在克林顿时候，克林顿是在美国当代最年轻有为的一位总统，对吧？他是又年轻啊，四十多岁当总统，他退休的时候才五十四岁，好年轻。他在任的时候，十八年，美国经济蓬勃发展啊，美国从财政赤字到财政盈余。那那十年，美国真的是互联网高度蓬勃发展的时候，按理来说，克林顿应该是很受人崇敬吧？但是呢，克林顿也遭受了一次弹劾。他遭受弹劾，就是因为他的生活出轨，对吧？我们都知道有个叫莱文斯基，啊，那当时克林顿跟莱文斯基由于在白宫约会啊，最后呢被发现，那最后呢啊，国会就弹劾他说。就是因为违反道德规范和标准啊，所以呢，在任的美国总统是不能够利用他的公权力去为自己谋利益的。哎，但是我们知道，现在在任的这一位总统，那真不是白给，非常厉害，特朗普非常厉害，非常有才能的一个人。你看他的商业才能，在他在任的时候，他发挥到极致。据说呢，特朗普在全世界很多地方他都有做项目开发，人家是搞房地产开发的嘛。啊，我们去拉斯维加斯是住了他的这个特朗普酒店，我们到纽约曼哈顿第五大道看到川普塔那个川普大楼，川普在世界各地，在莫斯科，在乌克兰，在很多很多地方，在欧洲哈、啊，在中国都有做项目开发的。哎，现在呢？他又去到一个地方做开发，去哪呢？去印度啊。我们知道美国和印度一直是关系很好，当然这关系好是出于竞争的需要啊，出于跟跟中国的这种博弈的需要，所以跟印度关系好，所以他在印度也有很多开发项目。所以最近呢，特朗普大楼在印度开张，他的公寓楼啊卖卖公寓，卖得特别好。凡是这个楼冠以“关于特朗普大厦”的名称，那这个房价就比其他的房子要涨百分之三十的价格。但是人说：“哎，你不是总统不能干这个事儿吗？你怎么还去卖楼呢？”哎，人家特朗普说：“不是我卖楼，我儿子去。”他就把他儿子小特朗普派到印度。他到印度干嘛呢？哎，我就是来给你这些。业主，你要买我房子，买特朗普房子，那我就给你签个名，给你一闹你一起陪我吃饭，对吧？合影等等。人家说，那我儿子也叫特朗普啊！不光说我我我总统叫特朗普，我总统的儿子是不是叫特朗普？那我用我总统儿子的名字命名行不行？对吧？你也没话说。所以你看这些，你还抓不到他把柄。然后人家据说他在印度开发的房产，根本他都什么都别干。都是印度当地的开发商干的，干谁来呢？然后跟特朗普的儿子签个协议，说，我开发这个楼盘，然后用特朗普的名字命名，对，用出面的是特朗普的儿子，对吧？你没话说吧？好，他直接用特朗普。完了之后呢？特朗普他儿子出面之后干嘛呢？收费。基本上来说，一个楼盘只要特朗普的儿子一出面，结果呢，他就可以得到数百万美元的回报，就是不需要动一下手，只要出个面，啊，这就是人家这个特朗普作为一个商业奇才啊，他这个还是很厉害的。当然，你别看说在任的美国总统好像是工资并不是很高，对吧？你相比新加坡低吧，但是。那美国总统一出门，那他可能是威风八面。你首先，美国总统他的职位上是什么人？他是美国总统。美国总统代表什么？代表他是美国的国家元首，同时他还是政府首脑。你看美国的这个政府的职位的设定，哎，他有总统，他是总统制的，他有没有总理？你看美国就没有总理。美国据说排第二位的是国务卿，是管外交的，就相当于外交部长啊，就是总统管内，哎，国务卿执行外交政策，对吧？那他没有总理，然后呢，这个总统他还是政府首脑，所以他既是国家元首，又是政府首脑，同时他还是。美国的三军总司令啊，实际上现在已经不是三军了，原来是叫三军，说陆海空三军，现在还有什么，还有太空军，还有什么导弹战略导弹部队，对吧？这些，反正他就是属于最高总司令啊。那总统拥有的待遇啊，所受到的保护，那绝对不是其他人能够比得了的。比如说，总统出门干嘛？坐飞机吧。美国总统坐的那一架七四七飞机，叫空军一号。有时候呢，我们经常看新闻，看到哎，白宫的这个蓝草坪就可以直接降落直升飞机。那架直升飞机叫什么呢？那架直升飞机是由美国海军陆战队专门保护总统短距离飞行的那个叫陆海空，不叫叫美,叫美国的，呃。海军陆战队一号，好，美国总统去到每个地方，比如到其他国家访问，他是不坐其他国家的车的。比如说他来中国访问，他不坐你中国提供的这个专车，他自己要带车。所以他的这个每一次总统去其他国家访问，就是好几架这个747飞机，有作为空军一号的，有作为后勤补给的。那然后后勤补给里面还装着什么？装着他要坐的那辆车，那辆车叫什么呢？叫总统，叫美国一号啊，就是陆地型的这个他的那辆专车叫美国一号，那是一辆专门的这个防弹防炸，总之保护非常严格的啊。所以你看，这一切都是美国一号、呃。要当美国总统，当然名义上。从理论上，只要你是美国出生的美国公民，同时你年满三十五岁，你就可以去参加总统竞选。当然会说，哎，那那美国满三十五岁，然后在美国出生的人，那不是啊好几亿人嘛，对吧？一两亿人是不是他们都可以？啊，理论上是可以，但是呢。你还有很多其他的细节条件啊，你没有相当的这种才能，你没有相当的背景，你没有相当的经历。当然，你去都不要去哈、啊，这个是这就变成笑话。到目前为止，美国呢，历史上从华盛顿到现在特朗普，一共有四十五位美国总统。这四十美五位美国总统呢，我们都叫他一位总统就是一任。一任他可以担任两届，所以，在今天美国一共进行过五十八届的总统选举。这五十八届总统选举里面呢，啊，有一部分的人呢是担任一届就退下来了。我们说，当代的呃刚刚去世，去年去世不久的这个老布什，他就只当了一届。啊，在。美国的历史上，你比如说尼克松之后的那个福特，他就当一届啊。但是，大部分人都凭着他再任总统的优势，可以争取到第二届的连任。呃，今天我们说美国总统在位的美国总统啊，肯定是这个世界上这个新闻曝光频率最高的人物。但是呢，每年的啊。每一届新总统就职都是在那一届的一月二十号。比如说，特朗普在奥巴马之后竞选成功，他就在二零一六年的一月二十日就任美国总统，成为新的美国总统，跟旧的总统交接。那这位卸任的美国总统。他就离开白宫啊，要搞一个这个交接仪式。然后呢，由新总统那送别旧总统，旧总统坐上最后一次坐上海军陆战队一号直升飞机离开白宫。他离开白宫，那么新的总统就职，然后就有一个就职的演说啊，就职的典礼，然后宣誓，那么新的总统就诞生了。旧的总统就开始过上他的卸任之后的退休生活。我们前面讲，呃，美国总统的工资是到目前为止啊，也就是加那么五次工资。那退休之后的美国总统的待遇怎么样呢？啊，他有没有退休金呢？啊，这个呢也是有一段故事，一段历史。早期的美国总统啊，比如说建国时代的。像华盛顿，往后啊，亚当斯再往后，杰弗逊啊，亚当斯，然后再往门罗等等，再往后的这些美国总统，对吧？他们退休之后都是没有工资的。这个没有工资，一直到一九五八年，也就是说，从一九五八年之前退休的美国总统都没有工，没有退休金。那为什么到一九五八年就有退休金呢？这个时候呢？我们说要提到一位总统，就是美国的杜鲁门。杜鲁门，我们知道他是在一九四四年就任美国总统。哎，他是一个很幸运的人，因为四四年罗斯福在第四次连任总统之后，刚刚就任不久，就由于身体原因就病逝了。啊，那罗斯福呢，也是美国历史上唯一唯一的一次超过两届。总统连任的人，啊，他当时由于这个二战，在那种危机时刻，他的支持率很高，啊，所以那个时候还没有真正法律来限制说不能超过两届，所以呢，别人这些选民说你必须再当，大家都选他，所以他就顺利的当选了第三届、第四届，啊，这是美国历史上唯一的一次例外。罗斯福之后病逝之后，那杜鲁门。就以副总统的身份成为了总统，然后后来又连任了一届。但是这个杜鲁门呢，按理来说他是一个很重要的人物，他是继罗斯福之后，这个美国二战结束以及包括日本投降、德国投降、对日本投原子弹，那都是这个杜鲁门在任的时候完成的事情啊，包括后面的联合国的这个成立等等。所以杜鲁门实际上是现代。政治上一个重要的转折时期的人物，对吧？按理来说，他退休了，应该生活过得不错嘛。以他的这种地位，他的知名度，那赚钱来是问题嘛？哎，恰恰是这么一位总统，在他退休之后，生活过得很不幸福，很拮据，很贫穷啊！贫穷到什么程度呢？啊，没有工资，没有退休工资。他呢，又不想。去做那个什么写回忆录啊、呃，然后就干嘛？就是说去到处演讲赚钱。你现在的总统都到处演讲写书，对吧？啊，当顾问赚钱。那个时候他觉得作为总统干这个事情很丢人，所以他就不去赚这些钱。不赚钱呢，又没有退休工资，啊，结果呢，他生活就过得很拮据，甚至说出去吃餐饭都不敢去那些好酒店，都要去那些小酒店啊、小饭店。啊，点菜都不敢点什么好吃的菜，啊，不敢点什么好呃贵的菜，就这种情况。所以呢，后来别人他的朋友看了实在也看不过去了，啊，后来呢，呃，美国国会就通过了一个法律，这个法律叫《卸任总统法案》，对卸任之后的总统的待遇就做出了一些规定，啊，规定说，呃，卸任之后的总统可以拥有这个退休金。所以从一九五八年开始。杜鲁门是第一位领到退休金的总统，当时的退休金是二点五万美元一年啊。当然，这个呃，随着这个通货膨胀呢，退休总统的工资也在不断的增加，到后面呢，就增加到六点六万美元一年，到一九八零年涨到六点九万啊。那么后面呢，啊，再给总统配了一定的这种。啊、呃，办公啊，各种人员的啊、呃、相关的这种费用津贴、嗯，到现在，退休的美国总统的工资又涨了啊，大概是多少呢？大概是一位在任的美国的部长的工资水平。现在在任的美国部长的工资大概是二十万美元，所以现在退休总统的工资呢，也是在二十万美元左右。如果退休总统去世之后，他的夫人啊可以拿到一点政府津贴，每年两万美元左右。但实际上，对于现在的退休的美国总统，根本就不缺这点钱，所以基本上大家也不领这个钱。啊、呃，美国总统退休之后呢，还享受什么待遇呢？就是政府，美国的政府呢，联邦有一个叫总务署，就像相当于我们的后勤部一样。这个总务署呢，还专门拨出经费给总统。租用办公室、家具，购买家具和办公用品，甚至可以聘请一个职员啊，就是专职的为总统做服务的这个职员，有可能是秘书，对吧？那这个职员呢，啊，每年可以领到15万美元，但是这15万美元的年薪只允许领30个月，作为这个过渡。三十个月之后，你说你还要请这个人，你就不能够再付十五万美元了，啊，这就政府不再给这个钱了，只给到九万六千美元，啊，就是降低了。但是呢，当时的这个租办公室规定的就没规定说，哎，你租多大多小不能超过多少。结果呢，卡特啊，现在卡特是美国在任呃在世的这个年龄最高的总统，现在已经超过九十五岁了。他的办公室最简朴，一年租金大概十万美元左右。但是，呃，克林顿他也是在在世的美国总统，他的租金结果一年四十万啊，租他的办公室。所以呢，这个当时没有规定，大家就随便租。除了这个费用之外，还有差旅费啊。总统虽然退休了，对吧？但他是公众人物，然后他很多时候呢也为这个。政府做一些事情，经常受委派，对吧？出使一些国家作为特使，啊，做一些斡旋，做一些交往，做一些什么其他的这种跟政府相关的工作啊。这个时候呢，政府还是给他一部分差旅费。差旅费怎么给呢？是一年一百万美元，啊，他的费用都在这里面。那么总统夫人，啊、退休的总统夫人可以享受一百五十万美元，所以合在一起。这个退休的总统夫妇一年可以享用一百五十万美元的政府的这种啊差旅费的支出。此外，作为退休总统，仍然是美国的重要人物，还是接受美国特勤局的保护。那关于总统的保护呢，也有一系列的规定。首先，总统虽然退休了，但是特勤局仍要有专人保镖。对他进行终身保护，啊，如果他的小孩子不满十六岁，就十六岁以下的小孩也有特勤局的人保护，啊，这个也不知道为什么啊，反正他就这么规定。中途呢，有一段时间，在一九九四年到一二零一三年这一段时时间呢，对总统的保护做了一个修改，规定只保护总统十年，十年之后就不保护了。但是在二零一三年之后，奥巴马时代呢，又把这个总统的保护期限恢复到终身保护啊！这个大家知道，这个总统的保护虽然他退休了啊，因为这个总统毕竟呢经历了美国最重要的事情，他掌管着知道太多的美国的各种各样的机密啊，所以呢，呃，作为总统。那如果你没有保护，可能被人绑架或者各种原因，对吧？那这种情况虽说概率很低吧，但是总总的来说，啊，这点待遇还是有啊。所以呢，啊，这是他的这种退休之后的安全问题。那此外呢，美国针对总统退休还有一个叫总统过渡法案。这过渡法案干什么呢？就是说你这个总统吧，比如说你最后一年还有三个月。就要离任了，你就得卸任了，对吧？那这个时候呢，最后三个月到退休之后的七个月，干嘛呢？给你一个这个费用，这个费用呢，一百五十万美元，作为你从总统过渡到平民的这么一个过渡安排。这个过渡安包括你可能是说，你知道很多总统他不是都住华盛顿，有的他的老家，比如说现在这个基米卡特。就是这个在任的、在世的这个年龄最长的这位退休总统，就在我们住的这个亚特兰大南边一点，啊，叫现在有个城市叫卡特市，对吧？我们知道，呃，在加州的时候，我还专门做节目做了关于尼克松啊、呃、总统图书馆的那个节目，呃，尼克松的老家就是在加州里的那个叫约巴林达的那个城市，啊，离我们当时住的地方开车半个小时。啊，这个卡特的老家离我们住的地方大概四十分钟，对吧？他们退休之后都回到他的老家，因为他们的老家都有自己的产业，啊，他们要回去。但是呢，从白宫搬出来，白宫是现任总统的住宅和办公地，对吧？你不能说你退休之后你还住在那里，你不行，那你得搬出来。搬出来之后呢，政府给他这笔钱作为他的安置费、过渡费用，啊，你可能临时。还要租个房子住一住，对吧？你不能马上离开这个华盛顿，那你可以用这个钱去租房子，然后做其他的这种相关生活的安排。呃，退休之后的美国总统和他的家人，还有医疗方面的一些照顾，这些照顾呢，首先他们看病有专门的医院啊，基本上都是军用医院。啊，就像我们的三零幺医院一样，对吧？对我们的这些国家领导人，包括退休的领导人，哎，都是去那个医院看病。而、哎、美国的总统和他的家人也可以去这些军用医院看病，而且呢，他可以享受这个作为政府职员的某种优惠。退休总统，如果你担任过两届总统，超过五年为联邦政府服务，你可以。购买政府的这种雇员金、雇员保险啊、医疗保险啊，美国的保险是很贵很贵的。我们原来讲的，你要保障好的保险，那是相当的贵，一年可能好几万美元、啊、但是如果作为联邦雇员，他购买这个医疗保险的条件待遇就要好得多啊，这是一个很重要的一个健康保障。作为美国总统。那还有一项很重要的待遇，就是建总统个人图书馆。一般总统个人图书馆都是退休之后才开始建。呃，美国历史上第一个建个人图书馆的是胡佛总统。胡佛总统大家知道是谁呢？就是美国在一九二九年美国的这个大萧条时候的那一位总统。这一位总统只当了一届总统，啊，原因是因为他的。应对大萧条的政策不利，啊，当时他在竞选的时候许诺说，我要让每个人的锅里有一只鸡，啊，就是那位胡佛鸡这位总统。我们去拉斯维维加斯的时候啊，我我们知道这个有一个胡佛大坝，胡佛大坝离拉斯维加斯也就是大概四五十英里的样子吧，不远。啊，我们曾经还开车去啊那个胡佛大坝。那胡佛的这个图书馆现在在哪呢？在美国的斯坦福大学，斯坦福大学里面有一个图书馆，啊，那里面藏着很多跟胡佛相关的那些这个历史资料，啊，包括蒋介石的个人日记的手稿也藏在那个地方，啊，所以每一位退休美国总统都可以享受这样一个荣誉，啊，建一个个人的这个图书馆。这个个人图书馆既是存放总统个人的重要的历史文件、资料、物品，包括他们用过的东西，啊，等等啊，同时它也是一个这个纪念馆。这个纪念馆啊，在总统卸任之后，先成立一个，先可以成立一个基金啊，这个基金就专门来筹备资金啊。各方人士捐赠的钱，然后呢，筹集到这些钱之后，那么可以来建这个图书馆。把图书馆建好之后，这个图书馆交由谁呢？由交由美国政府的档案和文件管理局来接管。由美国政府档案文件管理局将总统相关的物品、资料、文件，再安置在这个。总统的图书馆，呃，我在去年的时候呢，去了离亚特兰大很近的这个卡特的图书馆，它的名字叫卡特中心。这个图书馆是作为联邦政府的资产啊，是由联邦政府管理的。当然，进去也有各种各样的安检，然后有也有也有这个保安等等。呃，我在洛杉矶的时候，我还做了两期节目，专门讲尼克松的图书馆。啊，尼克松和卡特实际上是他是属于连着的啊，前面尼克松完了之后，啊，福特，当任了一届，福特之后就是卡特，那这两个这两位总统啊，啊，我看他们的这个图书馆，我觉得各有特色啊。相比之下，尼克松在任的时候，第一他的时间长一点，第二呢，他经历的很多重大的事情呢。我觉得比卡特好像影响要大一些，因为在尼克松年代呢，有很多除了我们说，呃这个美苏争霸，此外呢，呃尼克松在任的时候也打开了跟中国交往的大门，同时尼克松在任的时候完成了什么？完成了这个美国的登月阿波罗登月计划，还是在这个尼克松在任的时候结束了。越南战争，所以尼克松在任的时候经历的那些重大的事情啊，在他的个人图书馆都看得到啊。同时，我们知道这些历任的这些总统啊，在建立个人图书馆之后，他们去世的话，一般都会埋在自己的这个图书馆里面啊。尼克松的这个墓就在尼克松的图书馆啊。尼克松和他的夫人去世之后，都埋葬在那个地方。呃，一般啊、呃，总统图书馆规模都不会说特别大啊，但是呢，基本上够用啊、呃。有一个花园，然后有一栋建筑啊，如果大家有机会到美国来旅游，正好你可以搜一搜哈、啊，哪个总统正好在你去的那个地方啊，可以抽时间带孩子去看一看，因为这个美国总统的这个图书馆呢，啊，一定会有一个东西，就是他在任时候的。白宫椭圆形办公室的复制空间啊，会复制在这个啊、呃、他的图书馆里面啊。我在尼克松的图书馆里面也看到他的白宫的这个办公室复制品，卡特的呃图书馆也有他这个复制空间。你甚至呃有的呢是很开放，比如尼克松的这个图书馆，你坐在里面，你进到他这个。模拟的椭圆形办公室啊，你可以坐在总统的位置上，拿着电话拍个照之类的都可以啊。基本上呢，它是一比一的比例，就是啊，你进去之后你发现，实际上总统办公室真不大啊。我们国内很多老板的办公室都比这个总统办公室要大得多得多啊。但是没关系，人家面积不大，但人家的这个掌握的权力巨大。呃、啊，作为美国总统，那么还有一项荣誉就是国葬啊。只要你是美国总统，去你卸任、去世之后，都享受国葬的这个待遇啊。我们知道，去年老布什去世，啊，老布什也是高寿啊，九十多岁去世，那么政府就跟他安排了国葬。这个国葬呢，一般是由国防部部长来负责。啊，基本上我们发现有一个特点哈，就是他看病也是军呃部队医院，然后呢，这个国葬也是国防部，都是跟军人、军队来安排这些事情。然后国防部长受命之后，可能他会委派一位陆军部长、海军部长哈来全权负责这个事。而这个陆军部长或者海军部长又可以将这个国葬的任务交代给华盛顿军区的某一位将军来完成。啊，总之来说，他有一个套路啊。当然，国葬是种荣誉，啊，全民都要致哀，然后所有联邦的办公场所的国旗要下半旗三十天、啊，来纪念这位去世的美国总统。啊，对于很多美国总统来说，哈、啊，到现在来说呢，卸任之后的美国总统呢，在世的还有四位啊。我们知道啊，克林顿、小布什、奥巴马。和卡特，那这四位总统，他们啊、呃、各有各的情况啊，我们说说退休之后的美国总统，实际上他们的生活是丰富多彩的啊。因为美国的这些总统退休之后，名义上他是个平民，但是呢，他由于总统的这种经历，他仍然是被舆论新闻关注的焦点，他们的一举一动。都是受到很受关注的，而且呢，特别是那些年轻的总统，你比如说克林顿，很年轻啊、呃，担任总统；奥巴马很年轻担任总统，他们分别都担任了两届八年的总统。退休的时候，克林顿才五十四岁，对吧？然后奥巴马五十五岁。现在的美国总统大部分情况下都很高寿，都是九十多岁才去世。所以你看，他们在。卸任之后，还有三四十年的这个漫长的人生岁月，啊，这个时候呢，就变成他们真正生活的开始。所以，当美国总统卸任之后的生活，比他在任时候的生活那要幸福的多得多，啊。原因是什么？因为他没有那份责任了。我们来看看这个奥巴马，刚刚卸任的奥巴马，那他的生活就过得有有滋有味。你看奥巴马人缘特别好，到现在为止，很多人很怀念奥巴马，因为奥巴马确实有一种魅力。他不光是，你说他是这个非洲裔的血统吧，实际上他是一半，对他一半白人血统，一半非洲裔血统。啊、呃，这个人呢，啊、呃，很帅，身材很好，同时呢，在公众场合的形象特别棒。呃，现在很多人啊，我我们在这个推特或者在 Facebook， 我们都可以看到很多人对奥巴马还是很迷恋啊。不光奥巴马迷恋奥巴马，还有个老婆也是很厉害，那是一个才女啊，都是这个呃学法律的啊，都是这个耶鲁大学的这个高材生毕业啊，他们俩都擅长演说啊演讲，所以他们退休之后啊。这个赚钱是没问题啊，为什么？因为他们的出场费都是按明星的标准，比如说我、哦、奥巴马，你要请我去演一场一次，那就是出场费最高的，据说高达四十万，可能有的啊，三十万，有的二十万，总之啊，最高的一场演讲他就四十万美元的收入，这四十万美元收入，那人家当初在任的时候。在白宫工作一年的年薪也才四十万，对吧？可见什么？可见他们退休之后要赚钱就变得更加容易，因为他退休之后，只要他遵守法律，他允许做各种各样的商业活动，包括呃各种出场、各种演讲，甚至说你还可以去跟他拍照啊、呃，甚至你拍照都是明码标价，你跟他拍个照多少钱啊？他都有经纪人的啊，他就是明星。奥巴马退休之后就在华盛顿。租了个房子，啊，他在华盛顿的叫卡罗拉玛社区。哎，如果你有机会，你到了华盛顿，你搜一下卡罗拉玛这个社区，看能不能。我估计是不让进去，因为这个社区是华盛顿最高端的社区，基本上都是美国的政界的精英住在那里面。哎，他就在那里租了个房子。这个房子他为什么要租个房子？奥巴马缺钱吗？不是，因为他女儿，他的小女儿。高中还没毕业，还有两年才毕业，所以他必须等他的女儿毕业之后，才能重新安排住的地方。所以他就租了那个地方。这个房子租金每月就两点二万美元。这个房子当时的价值是五百三十万美元，有九个房间，八个八点五个卫生间啊，应该说也算是一个大 house 啊，能上到基本上在美国呢，超过五个卧室。四个卫生间的，都是属于比较大的 house 好，那人家奥巴马退休之后，不是说退休他有一百五十万美元可以作为各种安置嘛？安排完之后就疯狂度假，带着老婆到处度假，到处旅游，去英国、去海岛等等。人家这个呃人缘特别好啊，很多人都都都喜欢他。所以网上你可以看到奥巴马退休之后快乐的海上生活等等。等他小孩毕业之后，人家在华盛顿买了一个房子，后来据说他的房子也就买在他租的那个社区叫卡罗拉玛。这个房子当时他买的价格八百一十万美元，可见奥巴马不缺钱吧？对吧？人家写本书啊，他和他老婆各写一本回忆录，这本回忆录的这个版权费用就高达六千万美元。啊，每一场演讲都几十万美元，所以退休总统日子肯定是过得很很舒服的、啊。另外一位帅哥总统啊，我也是在在世的啊，卸任总统克林顿。那克林顿当然故事更多，对吧？克林顿不仅长得帅，对吧？而且人家的政绩还好。他在任的时候，在此之前，美国就是里根的年代啊。和苏联搞星球大战计划，军备竞赛花很多钱，结果后来苏联解体了。解体之后呢，那这个军备竞赛就停了嘛？停了之后，美国的财政盈余状况大大的改善。结果克林顿在任八年，从当时的财政赤字就变成了财政盈余啊！所以人家说啊，克林顿很会搞经济，很有一套。实际上这也是当时的时代背景给他带来这样一个一个名声啊，克林顿。在任的时候，确实是啊，美国最风调雨顺的时候，经济高速成长，高达百分之四的成长。你想，在美国这么大体量的这个这个发达国家4 ，百分之四的成长率是相当相当的高了啊。所以呢，那个年代是美国真的叫黄金岁月。但是呢，呃，这位大帅哥在他的第二任任期的时候，遭遇到了一个麻烦，就是我们知道的叫弹劾。我们知道，去年特朗普被弹劾过一次，克林顿在任的时候也遭受弹劾，但是他遭受弹劾呢，不是因为其他的原因，是因为他的生活出轨，生活出问题，他跟那个莱温斯基，他的习，就叫叫,叫白宫习习生，啊，发生了婚外恋，啊，结果呢被人发现，最后呢被举报，啊，还不是举报，是。这个莱温斯基的朋友，这个莱温斯基呢口风不紧，跟总统有那么一腿之后呢，还到处去讲，他信任的朋友，啊、呃，讲给他们听，结果他们这些朋友把他作为发编新闻卖给了媒体，结果媒体披露出出来之后，就导致了这个呃民众对这个总统道德行为不不满啊、呃。我们说美国。啊、政府有一个委员会叫道德委员会，专门管你的道德情操嘛，对吧？所以你别说西方国家，西方国家它也有这个道德规范的啊，就跟我们说的这个道德品呃品德教育一样的哈，人家也有各种各样的规范。哎，你现在总统竟然就在白宫就在总统夫人的眼皮底下搞分外恋，那还得了？不行，啊，就有议员说要弹劾他，结果真的给他搞了个弹劾。搞一个弹劾之后，这个搞的这个，啊、呃，克林顿就焦头烂额。我们还记得当初啊，媒体披露完之后，这个国会质询他的时候，他还在电视机前当众撒谎，说没有，我没干这个事儿。结果最后，这个独立检察官竟然连他和莱文斯基在一起的这个。内衣、内裤、裙子，哈、啊，上面竟然都有证据，哈、啊，大家能找找当时的这个杜伦知道。结果他就抵赖不了了，这个 DNA 检测就是你的，啊，这个他裙子上的那个东西就是你的。最后没办法，好，克林顿只能认了这个事情。结果后来又在电视上这样向全国人民道歉，说我撒谎了，啊，所以在美国撒谎是是很严重的事情，啊，所以后来。这个启动弹劾，但是最后哈、啊，还是国会参议院放过他一马，没有定他的罪，所以呢，他安然的度过了他的任期。克林顿为了应对国会对他的弹劾，他请律师团来帮他辩护，请律师，那你要想想。你这个时候请的律师是什么？一定是一等一的、收费最高、最厉害的律师嘛？啊，所以他最后没被弹劾，啊，也也可能有律师的功劳。总之，他要请律师，结果花很多钱，据说他的律师费就高达一千五百万美元啊，那可不是请一个律师，可能请一帮律师来帮他辩解、帮他辩护。好，所以克林顿卸任的时候是负债最多的总统，高达一千多万的债务。那这个时候怎么办呢？哎，人家克林顿退休之后，他特别会赚钱，他可能是跟奥巴马一样最会赚钱的总统。为什么呢？这哥们演讲水平特高啊！他退休时候出费出场费，演讲一场二十多万美元，一年到头狂讲哈，结果就演讲就赚了一千多万美元。另外人家出书啊，最后这个希拉里。就是他老婆和他都出书，他们出书的这个稿费也很贵啊啊！随便你说，这个这个版权费吧，啊，基本上每一位卸任总统出的这个备忘录啊，或者出的这个这个回忆录，都有一家著名的出版公司来包装、来推广，结果他要付版权费，啊。克林顿、希拉里他们出书的费用收入就高达一千多万美元，啊，每年演讲，啊、呃，两三千万美元。所以他退休之后没有两年，人家就好几千万美元赚回来，不仅付完了律师费一千五百万美元，人家还在纽约、还在华盛顿买房子，啊，当时买房都是按揭，结果都一次付清，啊，所以呢、呃，克林顿也是一个退休之后生活很快乐、很会捞钱的这么一个一个人，哈、啊。他实际上，他的他不像其他的总统。克林顿他的出身是很普通的，就是普通的市民，而且他出生在阿肯色，阿肯色是美国一个小州，而且很穷，呃，他没有什么这个家庭背景，啊，不像其他什么卡特，卡特人家他老爸是农场主，还给他一个农场继承的，对吧？你说布什，那布什家族在德州德克萨斯州，那这个是影响力很大，所以人家根本也不缺钱。啊，所以各个总统他退休之后呢，实际上他们都可以大显身手，啊，然后赚很多钱，而且是合法的赚钱，你只要交税就行，对吧？啊，你利用你的影响力、你的人脉关系，你帮谁做顾问、帮谁做咨询，啊，都可以。啊，那说还有一位在世总统卡特，卡特呢是我说的是他，是在世的年龄最大的总统。啊，去年得了一场感冒，好、啊、像很多人担心他能不能扛过去，结,结果还好，啊也没什么事，所以现在卡特九十多岁的高龄，九十五六岁啊，现在还活着呢，还时不时还发表一点讲话呢，对于特朗普还批评一下，说那个啊这个现在这个美国为什么债务这么高啊？那不就你老打仗嘛，对吧？你打了那么多仗啊，为什么中国发展好？因中国不打仗，中国就是。一心一意谋发展啊，所以你看中国发展这么快啊。总之啊，这个卡特呢是一位很简朴的总统。虽然他这个有个农场，啊、呃，他现在他住在就是亚特兰大啊。如果我要去看他，我也能看到他啊，大概开车四十分钟。然后他还住在一个小平房里面，这是当时的牧场式的平房啊。这个房子还不大，呃，房子是一九六二年建的。这个房子到现在在网上可以查得到他的评估价，竟然多少呢？只有十六点七万美元。所以卡特可以说是最简朴的总统了。呃，他和他的老婆住在那个地方。他现在还接受特勤局的保护，结果特勤局专门来保护他的那辆车的价格，都超过他现在住的那个房子的价格。啊，所以。卡特是个很朴实，因为农民嘛，啊，某个角度来说还是有一种朴实的特征，啊，到现在为止仍然是一位很简朴的总统。好，那么关于美国总统的这个退休生活、退休的待遇，啊，退休如何赚钱呢？啊，跟大家作为闲聊话题，啊，作为一种八卦，啊，聊这么多，啊，我觉得啊，大家了解一下也好，毕竟呢，曾经。这个地球上最有权势的人物退休之后是怎么生活的？啊，对于重要的政治人物退休之后的生活都带有神秘感。啊，当然，美国呢相对来说比较开放，他的这些规定啊，这些东西呢都是摆在面上啊。他享受什么待遇？啊，我们国家也有这些退休的这个领导人啊，都是给人感觉充满神秘感啊。他们住的地方呢、啊，他们生活啊等等。啊，总之来说，每个国家对于这些。领导人都有他的相关的规定，那么希望这一期节目呢，作为一期茶余饭后，大家做一些了解而已。呃，大家多多的转发我的节目，因为啊、呃，我希望我的节目还是有更多的人能够听，有更多的粉丝啊，这样的来说呢，啊，我的节目呢啊也会有啊更大的传播的。价值，同时呢，啊，我也有更大的干劲。那么这一期聊这么多，谢谢大家的收听。